0: 52 Episoden lang haben wir andere wichtige Product-Owner-Themen reflektiert. Aber in der heutigen Folge ist es endlich soweit. Tim und Dominik sprechen über User-Stories. Die beiden erklären die Vorzüge dieses Vorgehens, weisen auf mögliche Stolperfallen hin und geben eine ganze Reihe Tipps und Tricks aus der eigenen Praxis als Product-Owner. Wir sind gespannt, welche Erfahrung ihr mit User-Stories gemacht habt. Kommentiert daher gerne in LinkedIn oder Instagram unter dem Beitrag zu dieser Folge. Wir erhoffen uns dadurch spannende Diskussionen und neue Impulse. Und nun viel Spaß! Als Zuhörer oder Zuhörerin eines Podcasts möchte ich informative Inhalte erleben, damit ich lernen kann. So oder so ähnlich könnte eine User-Story formuliert sein, wenn wir hier über unseren Podcast reden. Heute sitze ich hier mit Tim. Hi Tim! Hallo Dominik! Und ihr könnt es euch schon erahnen, wir wollen über User-Stories sprechen. Sonst müsste ich mir diesen albernen, dieses alberne Intro nicht ausgedacht haben. User Stories, sicherlich eine Technik, die wir als Product Owner immer und immer wieder irgendwo sehen und erleben. Bevor wir aber damit anfangen, Tim, was sind User Stories? Lass uns irgendwie mal auf der Baseline anfangen, wirklich, was sind das für die Dinge? Baseline. Ja, ich, ich
1: würde es einfach erstmal übersetzen, User Stories, Benutzergeschichten, und das trifft es eigentlich schon ganz gut. Das sind letztlich Beschreibungen von Funktionalitäten, die... User, also Nutzerinnen und oder Kundinnen ähm, eines Systems Wert schaffen. So würde ich es immer sagen. Also durch Benutzung eines Systems, einer Lösung, um es mal ganz offen zu sagen, entsteht ein Mehrwert oder, ich formuliere es auch gerne, entsteht eine
0: Wirkung. Und das beschreibt eine User-Story. Und User-Stories sind, um das vielleicht noch zu ergänzen, so Sachen, die wir oft in Backlogs finden. Also in so Product-Backlogs, so als Anforderungs... Ich sag mal Instrument, um jetzt nicht zu sagen als äh, Anforderungsdokumentation oder ähnliches. Da kommen wir sicherlich noch gleich zu. Bevor wir jetzt aber noch weitergehen, wir haben gerade darüber gesprochen, was sind User-Stories? Wie können wir das vielleicht auch von anderen Sachen abgrenzen? Also wo würdest du sagen, das sind User-Stories nicht? Ich
1: setze noch mal meine ersten Frage zunächst ein und sage, was sind User-Stories? Sie sind vor allem ein Anlass zum Gespräch. Und umgekehrt heißt es dann, User-Stories, die irgendwie nicht zum Gespräch führen, nicht zum Austausch, nicht zur Konversation, sind eben keine User-Stories. Ja. Konkret etwas, was nur aufgeschrieben ist, also eine kurze Spezifikation nach dem Motto, steht da in dem und dem Tool drin, da steht hier auf der Karte, egal, brauchen wir nicht drüber reden, ist da alles drin beschrieben, das ist für mich keine gültige User-Story, weil es eben nur so einen ja, schriftlichen Handoff dann bedeutet und damit sämtliche Möglichkeiten zu Missverständnissen und so weiter eröffnet.
0: Aber User Stories sind schon ein Instrument, mit dem wir irgendwie gemeinsam an irgendetwas arbeiten wollen, also unsere gemeinsame Energie auf irgendetwas ausrichten wollen. Aber es ist eben nicht das äh, umfangreiche und äh, umfängliche Instrument um zu sagen hier dokumentiere ich alles exakt das, was gemacht werden soll, sondern es ist bewusst etwas offen gestaltet, damit man darüber spricht.
1: Genau, ich würde halt auch nie sagen, wir müssen User-Stories schreiben, sondern wir müssen User-Stories formulieren und dann mit User-Stories arbeiten. Und arbeiten heißt dann eben, darüber ins Gespräch kommen, sie verfeinern, ein gemeinsames Verständnis entwickeln. Ist das
0: auch so der Hauptgrund, weshalb wir User-Stories machen? So ein gemeinsames Verständnis entwickeln? Oder gibt es noch daneben andere Gründe, warum wir User-Stories machen? Wir müssen eben ein...
1: Gemeinsames Verständnis entwickeln. Das kann man eben schriftlich beginnen. Schriftlich heißt aber auch visuell. Also alles, was ein besseres gemeinsames Verständnis in der Gruppe auslöst. Man spricht da ja ganz gerne von dem gemeinsamen mentalen Modell. Zeichne ich als User Story. Und das heißt, wir können was zeichnen. Wir können auch ja, also auch technische Visualisierung drin haben. Wir können was beschreiben. All das ist für mich eine User Story. Ist es für dich mehr?
0: Also durch das Versprechen der Kommunikation untereinander, dass wir uns durch das Format einer User-Story versprechen, wir reden jetzt mal drüber und schaffen es das gemeinsame Verständnis, du hast gerade gesagt, das mentale Modell äh, angleichen. Das ist für mich tatsächlich der Hauptmehrwert von User-Stories. Also eigentlich könnte eine Story vollkommen leer sein, wenn da nur ein Titel steht, solange ich dann weiß, wir reden darüber, wir dokumentieren irgendwie darüber und kriegen dann dieses gemeinsame Verständnis klar äh, verstanden. Deswegen hinter auch, das reden wir nochmal darüber über sowas Planning, Poker oder Ähnliches, um zu wissen, ja, wir haben ein gemeinsames Verständnis erlangt. Das kann dann auch grafisch sein, das wäre für mich auch cool, fein, also das. Also. Vielleicht kann man auch
1: ergänzen, es ist nicht nur das Versprechen zu einem Gespräch, sondern andersrum auch die Erinnerung an ein Gespräch. Also eine User-Story kann für mich auch einfach nur ein paar Stichworte sein, die uns an unser Gespräch erinnern, helfen. Und das kann dann auch Kraut und Rüben sein, sage ich immer. Ne? Also manchmal so, ja, das ist ein bisschen Deutsch, ein bisschen Englisch, ein bisschen also ein ausführlicher Satz, mal nur ein Stichwort. Also das soll kein Literatur-Nobelpreis gewinnen. Hauptsache wir denken wieder dran, was wir besprochen haben und äh, erinnern uns dieser dieses gemeinsamen mentalen Modells, also dieses gemeinsamen Verständnisses des Nutzerproblems.
0: So, im Rahmen mit User-Stories, wenn wir uns mit dem Thema so ein bisschen beschäftigen, kommt man irgendwann an drei magischen Cs vorbei, den CCC. Das ist jetzt nicht der Chaos Computer Club, sondern was anderes. Tim, was kann ich mir unter CCC vorstellen?
1: Das geht auf Ron Jeffries zurück, einer der ja, Urväter der Agile Szene und äh, Mitbegründer des Agile Manifests auch. Der hat 2001 eben... User Stories beschrieben aus der XP-Perspektive, also Extreme, Extreme Programming. Daher kommen sie, also hat nichts mit Scrum zu tun, so primär. Auch wenn sehr viel jetzt im Scrum-Framework inzwischen zwar genutzt wird und häufig genutzt wird, aber das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Nirgendwo in Scrum steht drin, dass man mit User Stories arbeiten muss oder sollte. Es ist halt eine agile Praktik, wie erwähnt, die eigentlich aus dem Extreme Programming herkommt. Und Ron Jeffries hat eben dieses schöne Kürzel CCC für Card Conversation und Confirmation geprägt.
0: Und was heißt das jetzt? Also, was heißt Card
1: zum Beispiel? Card steht dafür, dass das Verständnis dieser Story beschrieben werden kann und damit eben einen Gesprächsanlass bietet und so die ursprüngliche Idee, dass das auch gar nicht so lang ist, sondern eigentlich auf so eine Indexkarte, also auf so eine DIN-Langkarte passt, wenn man es mit einem dicken Filzer draufschreibt. Also, das beschreibt letztlich auch schon ein bisschen, dass es nicht zu groß wird. Also ich sage es andersrum, wenn eure User-Stories nicht mit so einem, beispielsweise mit so einem Sharpie oder so einem Filter, auf so eine Karte notierbar wäre, sondern ihr das Gefühl habt, boah, ich muss viel mehr schreiben, das ist eigentlich ein Indikator dafür, dass, es, dass die Story zu groß ist oder ihr schon zu stark in den Lösungsraum eingreift.
0: Und du meinst jetzt mit äh, Story so etwas wie, äh, als Anwender kann ich mir das Lese die Website als Lesezeichen speichern, damit ich sie später nochmal wiederfinde? Das ist so das, was dann auf diese Karte irgendwie drauf gehört oder was gehört da noch drauf?
1: Das kann es sein. Du hast jetzt ein Format gewählt bei deinem Beispiel, das sich an dieses Conextra-Template anlehnt. Da können wir gleich nochmal zu eingehen. Erstmal ist mir das egal. Also eine User-Story kann alles sein, kann, also ist für mich erstmal die Problembeschreibung. Punkt. Das muss auf eine Karte passen. So. Und häufig ist es dann so historisch so, dass man sagt: Okay, wir schreiben das mal handschriftlich auf eine Karte und auf die Rückseite der Karte schreiben wir die. Bestätigungskriterien oder man sagt gerne Akzeptanzkriterien oder Testkriterien. Das heißt, das Problem des Benutzers steht vorne drauf und wie wir es überprüfen können, ob wir es hinterher gelöst haben, das steht hinten drauf.
0: Und das ist das, dass ich die Rückseite schreibe, bringe ich das schon mit oder kommt das dann quasi durch das zweite C, die Conversation?
1: Die Rückseite ist eigentlich sogar erst das dritte C, genau. Gehen wir erstmal ins zweite C, Conversation. Also was wir eben eigentlich schon hatten, letztlich Gesprächsanlass über eine Storys, um letztlich Details zu einer Story herauszuarbeiten. Über Stolperfallen zu kommen, über Missverständnisse aufzulösen, das ist für mich eigentlich das Hauptargument, weshalb man darüber redet, dass man eben unterschiedliches Verständnis, das schriftlich erstmal kommuniziert wird, was aber in den Köpfen verschieden ist, jeder stellt sich da was anderes drunter vor unter dem Problem, dass dann das Problemumfeld eben besser besprochen wird und dadurch besser verstanden wird. Da ist das ganze sende empfänger drin und so weiter. Da wir, könnte man jetzt länger drüber reden. Das ist das zweite C, Conversation. Und das dritte C, Confirmation, ist dann eben das Thema der Bestätigung. Also Tests, hat man früher gesagt, die letztlich überprüfbar machen, ob diese Story vollständig umgesetzt wurde. Ich würde es halt beschreiben an, lass uns überprüfbar machen, ob die Story, nein, ob das Problem damit
0: gut genug gelöst ist. Okay, verstanden. Also bei den ganzen Sachen mit dem Schreiben hatte ich jetzt aber auch so verstanden, ich kann da eigentlich auch andere Sachen reinpacken und nicht nur schriftliche Sachen, oder?
1: Absolut. Also es spricht überhaupt nichts dagegen, in einer Story dann zum Beispiel zu verweisen auf bereits bestehende Sachen. Also nehmen wir mal an, ich habe hier Designrichtlinien oder was, ne, auf die ich verweisen kann oder schon fertige Architekturen, technische Architekturen etc., Natürlich kann ich auf irgendwelche ja, Dinge verweisen, die woanders schon beschrieben sind, die muss ich um Gottes Willen nicht jedes Mal neu schreiben und bestimmte andere Sachen sind auch allgemeingültig zum Beispiel in der Definition of Done festgehalten. Also in der expliziten eigenen Story kommt dann eben das rein, was dieses Problem letztlich einzigartig macht.
0: Ich hätte gerade schon ein Template genutzt, um quasi diese, die Vorderseite irgendwie zu formulieren. Du hast gesagt, das ist das Connextra-Template. Kannst du mir dazu etwas erzählen? Weil ich muss nämlich tatsächlich gestehen, ich nutze User-Story schon ziemlich lange, aber ich habe äh, den Begriff Connextra-Template erst vor nicht allzu langer Zeit zum ersten Mal gehört. Ja,
1: letztlich ist es auch egal, ob man weiß, wie das Ding heißt. Aber das, was landläufig so als User-Story ja dann immer verstanden wird im ersten Moment, ist dieses ist dieser Dreiklang aus als so und so Nutzerrolle, möchte ich das und das, damit ich jenes und welches. Also diese drei Zeilen, die dann so gerne as uh, I want to so that benannt werden. Das geht eben auf die Firma Conextra zurück, die eben in den 90er, Ende der 90er Jahre eben dieses Format für sich entwickelt haben, weil es ihnen half, diese User Stories, die Nutzerprobleme, am besten zu beschreiben. Und das hat sich dann, ich würde mal schätzen, so ab 2006, 2007, weil es auch gerade Jeff Patton dann so in der Zeit ab 2005 immer mehr populär gemacht hat, sehr stark durchgesetzt. Bis dahin, dass heutzutage viele leider dieses Template als das heilsbringende User-Story-Template verstehen. Das ist es explizit nicht. Das hat auch seine Probleme. Können wir gleich ins Detail mal reingehen. Aber das ist so... Common Sense, also ich würde mal behaupten, 90 Prozent aller Teams, die mit User Stories arbeiten, nutzen diesen Aufbau.
0: Wäre auch meine Beobachtung. Also auch tatsächlich, ich nutze das selber sehr strikt, vielleicht manchmal auch. Und auch schon seit Anfang an, also irgendwie seit zehn Jahren. Ich weiß, als ich zum ersten Mal eine PO-Rolle übernommen habe, war so meine erste Aufgabe, hier sind irgendwie, ist ein Anwendungskonzept, übersetzt das mal in User Stories. Und ich war so vollkommen überfordert und habe ewig lange Sätze auch geschrieben, damit irgendwie alles, was da in Informationen drin ist, noch reingehörte. Und hast irgendwie versucht, in diesen drei Dreiklang aus dem Wer, Was, Warum, irgendwie reinzubringen. Und es war natürlich, es war totaler Mist. Es ja, war mega Müll, weil es natürlich auch null zu Kommunikation eingeladen hat, außer zu vielleicht, was meinst du mit dem ganzen Kram?
1: Also es gibt dann eben auch Be Be Fotos im Netz zu finden über das Conextra-Template. Die haben dann wirklich so eine, so, so Story Cards, Connextra Story Cards gedruckt auf so ich weiß nicht was das war, DIN 5 oder so Karten und dann haben sie da definiert, okay, das Ganze muss eben einen guten, kurzen griffigen Titel haben, dann im Endeffekt sagen sie ähm, ja, who, what and why also genau das, was wir eben hatten as a, um, I want to show that und eben auch das finde ich ganz spannend, so ein Conversation Starter, haben sie das genannt, also so eine kleine Anmerkungen letztlich, also gerade dieses So That ist so dieses Conversation Starter, um auch dagegen zu treten als Team, zu sagen, Moment, ist ja schön, dass du das bestellst, aber kann man das dann auch nicht anders, einfacher herstellen? Also im Endeffekt die Lösungsdiskussion zu starten, ob wir nicht eine einfachere Lösung für dieses Kundenproblem haben können.
0: Weil ich jetzt ganz spannend finde, du hast gerade noch äh, gesagt, einen kurzen Titel, was ich witziger, also ich finde, das siehst du in einigen Büchern auch, das siehst du auch in einigen Kursen, wenn dann irgendwie ein Backlog angezeigt wird, wo User Stories drin sind, dann steht da zum Beispiel auch in Jira oder ähnlichen Systemen immer als Titel schon dieses Connextra Template. So, as a user I want to. Und ich finde das extrem unübersichtlich und ich finde es, ich bin dazu übergegangen auch zu sagen, das mache ich gar nicht. Ich schreibe immer einen kurzen Titel. Ich schreibe lieber da eben hin, Dateien umbenennen können, anstatt as a user. I want to change the name of the file und so weiter. Weil damit kann ich viel besser arbeiten in dem, im Backlog-Management.
1: Auf jeden Fall. Also ich, ich nenne dann immer das Beispiel, stellt euch vor, stellen wir uns mal vor, wir sind wieder alle im Büro und arbeiten collocated an einem Ort und stehen vor einem physischen äh, Scrum-Board, als Beispiel, und haben da eben solche, hätten da solche Karten hängen. Dann möchte ich bei einem Daily Scrum ähm, auch mit 1,50 Meter Abstand oder 2 Meter Abstand die Karte direkt erfassen können. Das heißt, das ist genau dieser Kurztitel, der prägnant ist und der mich sofort erinnert, was hinter der gesamten Geschichte, die wir gemeinsam besprochen haben, steckt. Und wenn wir das an den technischen Tools, wie jetzt gerade erwähnt haben, hilft das halt viel mehr, als am Anfang halt so einen langen, meistern gleichförmigen Satzaufbau, wie du es gerade gesagt hast, drin zu haben. Also für mich gehört, wenn wir mit diesem Connextra-Template arbeiten, gehört das in Nennt sich das bei Jira in Body oder in die Description des, der, der mhm, Story rein. Und, und, und gut und schnell unterscheidbar eben in den Subject oder wie es heißt, oder Title der Story, ähm, kurz und knackig, was es darstellt. Und das äh, hilft auch total im Backlog-Refinement, schnell in die Konversation zu kommen und nicht so, äh, mach erstmal auf, was dahinter steht. Also das wäre für mich immer so ein kleiner Lackmustest, wenn ich in der Backlogliste in Jira zum Beispiel einfach nur drüber gucke, muss ich sofort an dem Titel einen Erinnerungsfunken im Kopf haben. Ah, das war das, darum geht's. Und nicht erst immer alles das aufmachen müssen, um dann zu kapieren, was da überhaupt dahinter steckt.
0: Was ich noch ganz gerne mache, ist bei dem Titel darauf zu pochen, ein Verb mit einzufügen, wenn es, denn, wenn es denn irgendwie geht. Aber nicht zu sagen, Dateiverwaltung. Sondern wenn, dann geht es eben um Dateien verwalten können oder Dateien verwalten weil mir das dann mal mehr hilft, aus Nutzerperspektive zu verstehen, welche Möglichkeiten erschließen sich durch diese Story, wenn ich sie umsetze. Ja, kann ich unterstützen.
1: Mache ich gerade beim Storymapping auch so ähnlich. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Also diesen Muskel muss man etwas trainieren, aber finde ich hilfreich. Ich hätte noch einen anderen Tipp, ähm, gerade weil wir an Jira ja vorbeigekommen sind. Das Thema Akzeptanzkriterien, was No, im, im, in der originalen Idee auf der Rückseite dieser Karte stand und in Jira dann natürlich auch irgendwie seinen Platz finden muss. Ich würde es niemals in das eigene Feld Akzeptanzkriterien von Jira eintragen, sondern mit in die Description, ins Ende, weil es manche Ansichten gibt in Jira oder gab, die dieses Akzeptanzkriterienfeld nicht so in der Schnellansicht gezeigt haben. Und dann sind die Akzeptanzkriterien sozusagen nicht sofort sichtbar und das ist für mich wieder dysfunktional, um ein gutes Gespräch darüber zu führen. Denn da möchte ich mal reingehen. Ich habe das ganz gerne so in so Trainings. Dann habe ich so diesen Aufbau der User-Stories erklärt und dann zeige ich den Leuten eine Story. So aus dem Kopf jetzt gerade mal gesagt, als äh, Führungskraft möchte ich die Anwesenheiten des Teams planen, mö möchte ich einen sozusagen einen, äh, eine Urlaubskalender haben, damit ich die Anwesenheiten eines Teams, meines Teams planen kann. Und dann in den Akzeptanzkriterien, ich muss mich am System anmelden können, ich muss suchen können, möchte das abzeichnen können oder ich möchte es genehmigen können, etc. Was aber dann dazu führt, dass die Leute sagen, ja, nee, das ist ja eine valide User-Story, da steht ja alles drin. Also es ist dieser Dreiklang drin, ist ein Akzeptanzkriterien drin, aber wenn ich dann die Frage stelle, und wie könnte man das jetzt möglichst einfach umsetzen, kommt so, ja, hm, weiß nicht, da muss man ja dann erst ein System aufsetzen, ist das denn im Intranet dann schon oder nicht, ist der dann schon angemeldet am AD-Account. Also plötzlich diskutierst du nur noch in einem sehr engen Lösungsraum. Und wenn man dann aber nochmal dagegen tritt und sagt, noch einfacher, noch einfacher, noch einfacher, dann kommt so, ja, man könnte es ja vielleicht auch, hm, um dieses Problem zu lösen, die Führungskraft will nämlich nur im Endeffekt eine Anwesenheitsplanung machen, naja, könnte man ja auch eine Excel-Liste machen. Ich sag ja, klar, noch einfacher. Und dann irgendwann kommt, naja, wir könnten ja so einen Jahreskalender einfach an die Wand hängen und mit bunten Filzern, wie wir es früher alle immer gemacht haben, jetzt auf einer Teamebene zumindest, eintragen, wer wann Urlaub hat und als Führungskraft kannst du hingehen und da deinen dein Haken hintermachen oder deine Unterschrift hintersetzen. Damit ist das Problem, so wie es in der User-Story beschrieben ist, als Führungskraft möchte ich sozusagen die, die Urlaubsplanung machen, damit ich die Anwesenheit richtig plane, eigentlich vollständig gut genug gelöst. In dem Moment, wo ich aber viel zu scharfe Akzeptanzkriterien reinpacke, führt das häufig zu komplizierten Umsetzungen und damit auch zu viel zu groß. Also, dann werden die User-Stories aufwendig und die Schätzungen gehen hoch. Das heißt, klarer Tipp an der Stelle, wir haben ja eine eigene komplette Folge zu Akzeptanzkriterien ausführlich gemacht. Aber über Akzeptanzkriterien kann ich gerade als Product Owner wahnsinnig gut in User-Stories steuern.
0: Das heißt, so ein Tool, um da vielleicht am Anfang auch ein bisschen drauf aufzupassen, ist immer wieder zu fragen, geht das nicht irgendwie auch einfacher?
1: Absolut, weil... Nochmal, ich glaube, je spezifischer ich Akzeptanzkriterien reinpacke, desto mehr ja, bin ich mir so mit der Schere im Kopf unterwegs oder grenze den Lösungsraum ein und damit nehme ich dem Team einfach komplett die ähm, Kreativität, auf einfachere Lösungen zu kommen. Also dieses typische Beispiel, ich gehe in den Baumarkt und sage, ich hätte gerne einen Achterbohrer und dann kriege ich den Achterbohrer, wenn er jetzt aber fragen würde, warum und wir das als User-Story sagen würden, so ja, und ich erzähle und komme ins Gespräch, ja, jetzt in der Homeoffice-Zeit, ich bin ja Berater, ich will an der Wand auch mal was visualisieren können. Ich habe äh, deshalb die Idee, mir so ein Whiteboard aufzuhängen, das ist aber hier so eine Mietwohnung und Altbau und die Wand ist äh, in dem Altbau so ein bisschen sandig, also so beschreibt das mentale Modell und dann kommt, naja, vielleicht, mh, die Idee mit dem Achterbohrer ist vielleicht gar nicht so gut. Das hält doch dann gar nicht das schwere Whiteboard. Oder man kommt dann noch weiter und sagt, vielleicht ist es gar kein Whiteboard. Vielleicht Oder wir stellen das Whiteboard auf Rollen. Oder wir nehmen so eine Whiteboard-Klebefolie. Die ist doch viel besser, weil Mietwohnung ist ja reversibel. Oder wir hängen irgendwas von der Decke. Also plötzlich kommst du in die Diskussion im Lösungsraum. Und das ist für mich eben das Killer-Feature einer User-Story, dass genau solche Diskussionen entstehen und nicht so, hey, liefer lief, lief, mir ein Achterbohrer Bohrer oder jetzt in der Software liefer mir die und die
0: Funktion. Ich habe es verstanden, die Conversation muss halt offen sein. Also die, die Kommunikation dazu sollte ich als Project Owner nicht zu sehr einschränken, indem ich vor alles schon durchdefiniert habe oder auch schon Bestandteile klar äh, runtergerissen habe, sodass wir halt noch drüber sprechen können. Und letztendlich geht es darum, einen Mehrwert für Nutzer oder Nutzerinnen zu erzeugen, also ne, im, mehr im Sinne auch von Outcome statt Output, um das, wenn ich das reinbeschreibe, und das finde ich jetzt immer so ein bisschen der Vorteil von diesem Why, wenn ich das Why mit reinschreibe. Das heißt, selbst wenn ich jetzt äh, relativ neue Teams oder auch neue Product Owner dabei begleite, so etwas zu machen, sage ich, was du auf keinen Fall weglassen solltest, ist halt das Why, weil es muss immer klar sein, warum machen wir das? Weil nur wenn du das Y klar hast, kannst du auch darüber sprechen, welche Alternativen hätten wir denn, um das Y einfacher zu erreichen.
1: Damit einhergeht eben das Thema in den Akzeptanzkriterien, die Wirkung zu beschreiben. Also wenn ich bei dem Beispiel mit dem Whiteboard gerade bleibe, ich akzeptiere die Umsetzung, wenn ich in meinem Homeoffice an der Wand visualisieren kann. Ob es am Ende das ein Whiteboard ist oder eine andere Lösung, ist mir egal. Hauptsache, ich kann quasi in großem Umfeld da visualisieren. Und ich akzeptiere die Lösung, dass es reversibel ist bei Auszug, so dass ich nicht die ne, ganze halbe Wand zerstört habe oder etwas so stark da angeklebt habe zum Beispiel, dass ich es nicht mehr wieder runterkriege. Das ist für mich so das Wirkungsthema. Das, und da na, nochmal, ne, ich glaube, Akzeptanzkriterien ist viel, viel wichtiger als die Formulierung der User-Story an sich.
0: Dieses Template von ConnectStore hat ja auch vorne noch den Nutzer drin oder die Nutzerin. Wie gehst du damit um? Also was ist da für dich so der Hauptinhalt? Also ich nutze das gerne für Personas zum Beispiel, um da Personas reinzuschreiben. Dann sind dann Persona-Driven-User-Stories oder manche nennen sie auch Persona-Stories. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es da bei dem einen oder anderen Konflikte gibt, wenn ich da eine Nutzerrolle eintrage. Ich aber eine Story habe, die eigentlich auch für mehr als eine Nutzerrolle relevant ist. Wie gehe ich damit um? Also überhaupt mit Personas da zu arbeiten, finde ich schon mal
1: super wertvoll. Ich glaube, der größte Fehler, der da, der da oft entsteht, ist, dass dort eher Stakeholder eingetragen werden oder Abteilungen, die irgendwas haben wollen. Oder der zweite Fehler, dass da immer nur steht, als User möchte ich, als User möchte ich, als User möchte ich. Das ist dann auch
0: langweilig. Und vielleicht auch einfach ein bisschen zu reduziert, ne?
1: Ja, und, und, und Jeff Patton sagt ja rund um das ähm, User-Story-Mapping, übrigens in dem Buch, User-Story-Mapping ist, zwei Drittel des Buches dreht sich um User-Stories. <lacht> Lohnt sich also auch, ähm, Neben dem, können wir mal kurz ein paar Literaturthemen reinwerfen, ne? neben dem Hauptwerk von Kent Beck, User Stories Applied, das gibt es inzwischen auch auf Deutsch, ist eben gerade das äh,
0: Jeff-Patton-Buch zu User Story Mapping. Du meinst, das, du meinst das Buch von Mike Cohn.
1: Richtig, habe ich Kent Beck gesagt. Mike Cohn, richtig. Ja. Also daneben eben das Jeff-Patton-Buch. Und dann noch von Golko Go Go Acic gibt es ein paar Sachen hier zu Specification by Example. Hm, wo wollte ich gerade hin? Patton. Genau, Patton sagt dann immer diff Differences that makes the difference. Und so würde ich das jetzt auch auf diese Nutzerrolle mal übertragen. Also wenn ich immer nur User, User, User sage, dann gehe ich davon aus, dass alle User bei mir das Gleiche machen. Ich würde behaupten, dass es in den seltenen Fällen so ist.
0: Ich habe ja mal Vereinsmanagement-Software verantwortet als Product Owner und da war es eigentlich relativ schön zu machen, auch äh, finde ich immer gut greifbar, weil wir hatten halt Vereinsverwalter, diejenigen, die so im Vorstand sind und so weiter, die halt ihre Vereine anlegen, Mitglieder da anlegen und so weiter. Die Mitglieder aber auch selber, die sich auch einloggen können. Das heißt, an der Stelle konnte ich immer sagen, als Vereinsverwalter möchte ich Folgendes, damit ich das und das kann. Als Vereinsmitglied möchte ich Folgendes, damit ich das und das kann. Dann hatten wir eine Administrationsoberfläche, die wir selber für uns gebaut haben, um bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel allgemeine News in dem Portal und so weiter, einstellen zu können. Da konnte ich dann reinschreiben, als Administrator möchte ich, weil das eine Nutzerrolle von unserem Produkt war. Ich konnte also immer aus der verschiedenen Perspektive sprechen. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, deswegen auch mal gerade meine Frage mit den mehreren Nutzerrollen und der gleichen User-Story. Das obwohl, ne, in, dem, in dem Format zumindest, ist, wenn ich sage, als Vereinsverwalter möchte ich den Namen meines Vereins ändern möchten äh, können aus folgendem Grund, dann kann es aber sein, dass die gleiche Funktionalität, das gleiche What, was ich da sehe, auch, oder gleiche Aufgabe, was auch immer, auch aus anderer Perspektive, zum Beispiel aus Administratorsicht oder so weiter, da ist, aber dann halt auch unter Umständen mit anderen Bedingungen einhergeht. Also eine andere, andere Akzeptanzkriterien hinten raus resultieren würden, weil wir zum Beispiel sagen, ein Vereinsverwalter selber kann seinen, seinen Vereinsnamen ändern, aber ein Administrator kann das für jeden Verein ändern. Und dann hast du aber da auch schon wieder einen anderen Unterschied. Vielleicht gibt es sogar inhaltliche Restriktionen, dass du sagst, der Vereinsverwalter darf nur bestimmte Sachen eingeben. Also es gibt zum Beispiel einen Filter auf Schimpfwörter oder ähnliches. Aber dieser Filter muss beim Administrator nicht da sein, damit du, wenn du irgendwie eine falsche Erkennung hast, immer noch sagen kannst, zur Not kann das der Administrator übersteuern. Und, und wie machst
1: du das dann mit diesen Persona-Driven-Stories, äh, die du schreibst? Also ich habe dich mal so verstanden, dass du dann eine Persona Erik hast und dann schreibst du auch in die Story rein, Erik möchte das und das. Wie würdest du das dann fassen, wenn eine Funktion für mehrere Personas greift?
0: Da möchte ich unterscheiden, ob Personas bei mir Rollen einnehmen oder ob mehrere Personas die gleiche Rolle einnehmen. Also habe ich mehrere Personas, die die gleiche Rolle Konsument oder Ähnliches einnehmen, dann differenziere ich nach der Priorität der Personas, weil auch Personas eine Priorisierung haben sollten. Und dann kann ich sagen, ich habe eine wichtige Persona, die ich immer als erstes versuche zu erreichen, deren Leben ich zu verbessern versuche. Dann habe ich eine sekundäre, nachdem ich die erste irgendwie halbwegs befriedigt habe. Und natürlich kann ich dann sagen, wenn ich etwas mache, das für alle gilt, dann gilt es immer für die wichtigste Persona in erster Instanz. Wenn ich aber Personas habe, die unterschiedliche Rollen einnehmen, also wenn ich zum Beispiel Klaus, den Administrator, habe, Jürgen, den Vereinsverwalter und äh, Dominik, das Vereinsmitglied, dann habe ich das Problem nicht, dann sind die, mir, sind die bei mir synonym als die verschiedenen Nutzerrollen. Dann lass uns mal weitergehen, das Why. Wie beschreibst du das? Das ist manchmal echt schwer, ne? Also manchmal, ich glaube, das muss man auch besonders trainieren, dieses ähm, den Grund zu beschreiben. Ich überlege tatsächlich immer, okay, warum warum will ich das überhaupt? Gibt es da einen Grund für? Und du hast manchmal so Sachen wie Dateien umbenennen. Warum will ich das können? Ja, aber dann versuchst du es halt trotzdem reinzuschreiben. Weil wenn du hinterher auch, und das ist mir passiert, mit dem Team zusammensitzt und die fragen, warum brauchen wir das eigentlich? Und du hast keinen guten Grund, den du liefern kannst. Dann kannst du halt auch sagen, dann lassen wir es sein. Dann investieren wir unsere Energie in andere Sachen. Ich frage dann immer gerne, was würde passieren, wenn wir das nicht machen? Das ist ein guter Punkt. Ja, nichts. Und dann lassen wir es doch. Also ich finde, es ist auch immer gut, die Arbeit, die nicht getan wird, zu vergrößern und zu vermehren. Ne? Maximiere die Arbeit, die nicht getan wird, damit du dich eben auf die Sachen konzentrieren kannst, die wichtig sind. Hast du da noch einen Tipp?
1: Ja, im Endeffekt noch der dritte Bestandteil, das What. Da, das finde ich manchmal auch ein bisschen schwierig, weil wenn ich dann sage... In der, der Nutzerrolle möchte ich das und das damit, dass das passiert. Dieses möchte ich das und das, das ist ja sehr nah an einer, einem Feature-Wunsch, an einer Spezifikation dran. Für mich beschreibe ich es immer als erste Lösungsidee, die dann bitte auch diskutierbar ist im Team. Aber damit schränke ich natürlich den Lösungsraum ganz klar ein. Weil sonst, ich könnte ja auch sagen, als Nutzer XY, als Erik, habe ich folgendes Problem. Damit ist der Problemraum gut beschrieben. Das reicht als Story. Und es sind Akzeptanzkriterien dran, wann das Problem gut genug gelöst ist und der Lösungsraum bleibt aber komplett offen.
0: Wobei ich finde, in der Kommunikation mit dem Team zusammen müssen wir irgendwann in der Lage sein, dieses Standard-Template auszufüllen, weil wir uns irgendwann nicht nur im Problemraum bewegen dürfen, sondern auch im Lösungsraum bewegen müssen. Indem wir dann zum Beispiel sagen, okay, wir haben das Problem, haben wir jetzt umfänglich besprochen, wir haben ganz viele Optionen, was können wir alles machen, dann lass uns jetzt aber das die Story entsprechend schreiben, gemeinsam, also formulieren, die dann eben auch einen Lösungsweg formuliert, den wir jetzt gehen wollen. Also das finde ich gut. Ja,
1: aber das finde ich gut. Das heißt aber ja andersrum, der Product Owner muss das nicht vorgeben, um das nochmal ganz klar zu sagen. Also du musst in die, in die Diskussion mit dem, mit dem Team eben nicht reingehen und dieses What schon scharf definiert haben, so als Extremsfall, oder?
0: Ich finde, das Why ist da viel wichtiger. Genau. Also wenn wir wissen, warum das relevant ist, was wir machen, im Sinne von Purpose, im Sinne von Mehrwert, im Sinne von Value und so weiter. Das ist viel wichtiger. Jetzt haben wir schon eine ganze Weile über, über Stories gesprochen. Ich würde ja gerne jetzt auch gegen Ende der Folge nochmal drauf eingehen, was vielleicht so typische Fallen sind, ein oder zwei, damit wir darüber dann Tipps mitgeben können, wie man vielleicht seine eigenen User Stories besser erstellen, bearbeiten, formulieren kann. Was ist da so ein Tipp von dir, von deiner Seite aus?
1: Ja, wo man sich auf jeden Fall gut dran entlanghangeln kann, ist diese Struktur INVEST. Es gibt dann diesen Spruch, invest in good user stories, so als, als Merkspruch. Ja, das ist ein Akronym, I-N-V-E-S-T. Was heißt INVEST, Dominik?
0: Da habe ich in meinem Vorfeld nochmal ein bisschen recherchiert. Das ist uh, von Bill Awake aus dem Jahr 2003, war das so das Älteste, was ich gefunden habe. Also eine Praktik eigentlich noch aus dem Extreme Programming. Und INVEST heißt... Uh, das I für Independent, also dass eine User-Story unabhängig von anderen User-Stories ist, dementsprechend auch einzeln verschiebbar ist und so weiter. Das N heißt Negotiable, also verhandelbar. Wir können also drüber reden, die ist nicht in Stein gemeißelt. Auch alles, was da drin ist, ist diskutabel. Das V bei Invest steht für Valuable. Also da geht es um Wert. Dementsprechend ist eine Story auch äh, nicht so geschnitten, dass wir sagen, wir bauen erstmal nur das untere Datenbank-Layer und die nächste Story ist dann, wir bauen dann den Controller dazu und so weiter, weil das erzeugt für den Nutzer noch keinen Wert. Erst wenn der Nutzer irgendeine Veränderung hat. Das E in der Regel für Estimable, also es ist schätzbar. Das heißt nicht, es ist geschätzt. Nicht estimated, auch schon gesehen, aber ich finde, estimable finde ich ganz gut, wenn ähm, wir das Gefühl haben, sowohl als Product Owner als auch als Team, das könnten wir jetzt schätzen. Und auch wir wissen ja auch, beim Schätzen wird das mentale Modell des Teams nochmal angeglichen durch eben Planning, Poker etc. Aber wir fühlen uns soweit klar, dass wir wissen, was da der Gegenstand ist, dass wir jetzt nur noch in die Operationalisierung gehen könnten. es ist also schätzbar. Das S hinten drauf steht so für small. Ich würde es eher gerne auch mal ab und zu übersetzen mit size. Und da muss ich ja sagen, so eine so eine gute, ein gutes Backlog-Item generell, aber auch eine User to user Story, hat eine gewisse Größe, mit der man auch umgehen kann. Von daher, das ist vielleicht etwas, wo man, wo man sagen kann, das passt in einen Sprint rein. Oder das ist die Hälfte des Sprints oder ähnliches. Und das T steht für testbar, ist also letztendlich, ich kann irgendwo daran festmachen, es ist fertig, es ist erfüllt, es ist geliefert. In irgendeiner Art und Weise. Also ich glaube, es macht sicherlich da Sinn, über das Investprinzip nochmal auch detaillierter in einer separaten Folge zu sprechen. Aber es ist etwas, das genauso wie auch SMART als Akronym für, für Ziele unglaublich hilfreich ist, wenn man das immer wieder im Hinterkopf hat, darüber diskutiert, auch ist das, was wir jetzt hier haben, eigentlich entspricht das diesen Investprinzipien?
1: Fand ich sehr oder finde ich sehr wertvoll. Lass uns nochmal ganz kurz zumindest in die einzelnen Bereiche reinstechen. Also das I für Independent, Unabhängig, da kommen wir ja sofort in das Thema. User stories schneiden rein, sicherlich auch ein Punkt, wo wir nochmal eine eigene Folge zu machen sollten. Ähm, vertikal schneiden, äh, sage ich immer, was heißt das für dich?
0: Ja, vertikal ist für mich das, ähm, was ich eben meinte mit, den, äh, mit diesen verschiedenen Schichten, die wir erzeugen können. Ich kann halt natürlich auch einen Backlog so schneiden, dass ich sage, ich brauche halt erst die, erst die Datenbankstruktur oder er, ich äh, erarbeite mir erstmal, wie sollen meine Daten strukturiert sein, bevor ich dann an Controller gehe, bevor ich dann an Frontend gehe, bevor ich an irgendwas anderes gehe. Ich finde aber, wir sollten die Sachen so schneiden, damit sie eben auch independent sind, dass sie alleine schon Mehrwert liefern für unsere Nutzer. Ich sehe bei
1: ihr das ist independent auch noch für die Übernahme in das Sprint Backlog, also dass ich keine voneinander abhängigen Stories im Sprint Backlog drin habe. Nach dem Motto, die eine Story kann erst dann erfolgreich äh, fertiggestellt werden, wenn auch eine andere Story, die im gleichen Sprint drin ist, auch äh, zuerst fertiggestellt wird. Das ist für mich da immer wichtig. Bei dem N, negotiable, verhandelbar, finde ich es halt total wichtig, dass wir hier eben nicht dieses Contract-Game spielen, zwischen, also das als Vertrag, die User-Story als Vertrag zwischen Product-Owner und Team verstehen, sondern, dass das eine Idee wiederum Anlass zum Gespräch ist und wir dann, na, was heißt verhandeln können, aber sie ist veränderbar, ne? emergent ist da vielleicht, äh, ne, das haben wir auch im Deep-Akronym beim Product-Backlog, aber das ist für mich ganz wesentlich, dass wir lernen im Gespräch über die User-Story
0: und sie dann auch verändern können. Und ich finde, das ist auch etwas, was so im, im Laufe der Arbeit noch vollkommen da bleiben sollte, dass du beim Bearbeiten im Sprint auch immer wieder nochmal darüber diskutieren kannst, ob bestimmte Sachen gerade so noch Sinn machen oder Mehrwert erzeugen. Ja, ich glaube, wenn aber das Why klar ist, das Why ist meistens dann nicht die große Diskussion, sondern eher, dass wir nochmal an das What rangehen oder auch an einzelne Kriterien rangehen. So, gucken wir uns das V nochmal an von
1: Invest, also das Valuable, da finde ich es immer wichtig, also als eigene Prüfmarke auch, erzeugt das Outcome, also erzeugt das eine Wirkung, verändert das das Leben meines Nutzers, wenn ich diese Story umsetze, nicht nur Output, also wir liefern irgendeinen Shit, der aber eigentlich, ne, ein Feature, was nicht benutzt wird, ist Output, das finde ich auch nochmal wertvoll hier an dem Invest-Prinzip. Und das E, das Estimable, finde ich manchmal echt schwierig äh, zu erklären, Du hast es eben schön unterschieden zwischen schätzbar und geschätzt. Eine User-Story muss nicht immer schon geschätzt sein, weil, das haben wir in der Product-Backlog-Folge auch gesagt, wenn es weit unten ist, wollen wir noch gar nicht hier rein investieren. Ne? Maximiere die Summe der nicht getanen Arbeit, hast du eben gesagt. Je reifer sie ist, um in, in Sprint übernommen zu werden, desto eher muss sie geschätzt sein. Aber ins Summe geht es hier bei Invest eher, sie muss überhaupt schätzbar sein. Also eine User-Story, die wo die Teammitglieder sagen, keine Ahnung, null Ahnung, ja, kann ich null schätzen, die würde wahrscheinlich auf dieses Schätzbar noch nicht einzahlen.
0: Oder auch einfach Sachen, wo noch viele Unbekannte bei sind, dass man sich auch erstmal um diese Unbekannten kümmert. Also wenn man zum Beispiel gar nicht weiß, ob das Y wirklich relevant ist, vielleicht muss man dann einfach vorher eine Aufgabe als Team bewältigen, um herauszufinden, ob das überhaupt einen Wert erzeugt.
1: So bei S, Small, sind wir natürlich direkt in der Diskussion, was ist eine Story, was ist ein epic wollen wir jetzt auch glaube ich nicht so tief reingehen also für mich ganz kurz gesagt ist ein Epic ist eine große User Story weil wenn ich eine Story wiederum splitte kommen da auch wiederum nur Stories raus hast du da
0: einen anderen Blick noch drauf also, ich sehe es recht ähnlich ich finde halt wenn eine Story so groß ist dass sie eigentlich mehrere funktionale Mehrwerte liefert also wenn ich zum Beispiel sage als Anwender möchte ich meine Dateien verwalten können damit ich Ordnung weil ich Ordnung liebe und die auch in meinen Dateien haben möchte dann ist das für mich ein Epic, weil das halt irgendwann im Operationalisieren in verschiedene User-Stories runterbricht. Aber ich finde, so ein Epic unterscheidet sich nur durch die Größe von einer normalen User-Story. Ist also eigentlich für mich eine User-Story. Und in der Regel ist sie so groß, dass sie nicht in einem, einem Sprint reinpasst, sondern mehrere Sprints umfasst, so alleine an, an Dauer, an Arbeit etc. Und ähm, ich breche sie halt tatsächlich runter. Das ist ein, ein Epic jetzt. Okay. Ein Epic. Ich breche ein Epic in User Stories runter, um sie besser behandeln zu können. Und dann gehen wir
1: mal auf die Story. Auf gute User Stories haben wir ja gesagt, invest in good stories, in good User Stories. Wie groß sollte denn eine User Story sein?
0: Also ich glaube, die Standardregel ist erstmal: Eine User Story muss in einen Sprint oder eine Iteration reinpassen. Viel besser finde ich es, und das äh, habe ich mir irgendwann früh irgendwo abgeguckt. So ein Sprint hat eine Größe. Keine Ahnung, wenn du jetzt mit Story Points zum Beispiel arbeitest. Und du hast eine Standard-Velocity von 30 Storypoints. Dann würde ich zum Beispiel empfehlen, nur Stories mit maximal 13 Storypoints reinzunehmen. Also keine 20er äh, Story oder sowas reinzunehmen, weil die dann so groß ist im Verhältnis zur gesamten Arbeit, dass das Risiko, dass da noch zu viel Unbekannte drin sind, eigentlich recht hoch ist. Mein, meine Tendenz ist immer, maximal die Hälfte eines Prints darf eine, ein einzelnes Thema ausmachen.
1: Gut. Und das T in Invest Testable? Finde ich nochmal, für, also zu den Akzeptanzkriterien hatten wir eben einiges gesagt, da brauchen wir jetzt nicht nochmal reingehen, aber was ist denn an der Stelle eigentlich mit den ganzen nicht funktionalen Anforderungen wie, und, sein, und ihrem Verhältnis zu User Stories, also mh, Sachen wie Sicherheit, Geschwindigkeit, äh, User Experience, also nach dem Motto, kommen die Nutzer mit der Navigation zurecht oder
0: nicht, wie packst du die in, in User Stories rein? Gar nicht. <lacht> Gar nicht. Du hast halt letztendlich sind äh, nicht funktionale Anforderungen, gehören für mich äh, irgendwo in eine Art DoD rein. Du kannst halt am Ende immer nur sagen, wir werden am Ende folgendes Messbares fertig haben. Und das heißt, du kannst natürlich sagen, wir machen ein Design und das Design wird von mindestens 50 Nutzern als äh, oder bei Befragung von 50 Nutzern als schön empfunden und bewertet. Dann könntest du sagen, okay, das hat jetzt irgendwie die visuelle Ästhetik als nicht funktionale Anforderung erfüllt. Aber eigentlich musst du es halt immer irgendwo verproben. Was viel besser funktioniert, ist halt zu sagen, am Ende des Sprints haben wir ein, ein Design gemacht, das unseren Richtlinien entspricht oder von dem wir glauben, dass es gut ist. Ich würde das testen bei so etwas, und das hast du bei nicht funktionalen Sachen immer, dass du testen musst, eher nach hinten raus verschieben. Bei Geschwindigkeit ist das so ein ähnliches Thema. Wir müssen immer eine gewisse Performance haben. Aber ich kann, ich kann halt sagen, warum will ich es schnell haben? Naja, damit es Leute nicht langweilt oder auffällt oder ähnliches. Das ist ja meine eigentliche Intention hinter Geschwindigkeit. Ich operationalisiere das aber, indem ich zum Beispiel sage, mein System muss innerhalb von 200 Millisekunden auf jede Anfrage reagieren. Und wenn es mit einem Ladebalken ist, ist ja vollkommen egal. Nur ich klicke und es passiert was. Bei 200 Millisekunden kann ich auch sagen, das wird als direkt wahrgenommen. Es passiert direkt was. Auch wenn es dann sagt, ich arbeite, ich arbeite, ich arbeite. Aber das ist halt ähm, diese Quantifizierung von erstmal nicht leicht zu quantifizierenden Werten. Genauso wie ich sagen kann, gute UX, was heißt gute UX? Keine Ahnung, müssen wir als Team erstmal festlegen und ab wann ist das dann gut? Also wenn ich zum Beispiel auch, wir wollen ja auch noch ein Streitgespräch über ein NPS führen, aber auch da kann ich ja fragen, <lacht> ab wann ist denn mein NPS-Wert gut? Ne, ist der schon mit 20, 30, 40, 50, wann ist der gut? Das muss man irgendwann für sich erstmal klären. Und danach hast du dann immer diesen Unterschied, einen relativ wichtigen, zwischen Sachen, die ich direkt testen kann, die ich also auch mal in Testkriterien aufschreiben kann und sagen kann, okay, ähm, folgende Sachen sind möglich oder nicht möglich, ich kann Haken dran setzen und andere Sachen, die brauchen etwas länger. Ne, so Lagging-Indicators. Oder halt sagen kannst, dafür mache ich vielleicht noch eine Befragung, dafür mache ich für Sicherheit, ich mache noch einen Pentest.
1: Ja, das finde ich wichtig, weil eigentlich. Also, nein, nicht eigentlich. Wir, wir wissen ja, User Stories wollen wir in einer Iteration, also in Scrum, dem Sprint, abschließen. Und jetzt haben wir eben diese Leading versus Lagging Indicators. Also, Leading Indicators heißt, das ist die, relativ direkt bemerkbar und messbar, dass sich was verändert hat. Lagging ist eine Zeitverzögerte Auswirkung. Und das war das, was du ja gerade so ein bisschen im Beispiel angerissen hast. Wie gehe ich denn mit solchen Lagging Indicators um, also mit User Stories, die sich nicht innerhalb des Sprints schon direkt mh, auf ihren Erfolg hin und damit auch auf ihre Akzeptanzkriterien hin messen lassen?
0: Dann würde ich das nicht als Akzeptanzkriterien aufnehmen. Ich mache eine Aufgabe oder eine Story, die eine bestimmte Tätigkeit hat. Zum Beispiel will ich gucken, vielleicht habe ich jetzt Anforderungen, dass meine Nutzer besonders einfach die Dateien verwalten können. Dann ist das zwar eine Randbemerkung, die ich habe, aber es ist kein Akzeptanzkriterium. Wir machen das erstmal nach bestem Wissen und Gewissen. Aber ich kann ja ein weiteres Backlog-Item aufnehmen, das dann eben diese Einfachheit auch überprüft. Wo vielleicht im Sinne auch von Refinement hinterher noch rauskommt, wir haben zwei, drei Baustellen, an die müssen wir noch ran. Lass uns dafür weitere Stories aufnehmen. Aber ich würde ich würd das nicht als, als Faktor oder als Kriterium mit aufnehmen, dass eine Story am Ende unbedingt das hat. Gerade wenn ich weiß, dass ich relativ viel Aufwand habe, um das herauszufinden, ob ich das erreicht habe oder nicht. 50 Nutzer befragen oder ähnliches. Ja, hilft mir. Finde ich gut. Dann lass uns langsam auch mal zum Ende kommen. Und ich glaube, was am Ende nochmal ganz wichtig ist, wenn wir über User Stories sprechen, was sind vielleicht so nochmal ein, zwei Tipps, die du mitgeben kannst für Product Owner da draußen, wenn es um den Einsatz von User Stories geht?
1: Erster Tipp, versucht nicht alles aufzuschreiben. Also ich glaube, es ist eine Falle, wenn man versucht, alles in eine User Story zu verschriftlichen und ähm, auch gerade aus Product Owner Sicht, alles aufzuschreiben, weil, das hatten wir eben, man verengt den Lösungsraum. Und man behindert damit Konversation. Man spürt das eben auch sehr stark immer dann, wenn es so heißt, nee, das brauchen wir gar nicht besprechen, das steht alles in Jira drin. Jetzt mal ein bisschen platt, aber so, wenn so Verweise kommen mit, ähm, ach, das ist eigentlich alles da drin, brauchen wir gar nicht so, hat ja jeder gelesen, brauchen wir nicht besprechen. Das ist so ein bisschen der zweite Tipp, wenn in einem Backlog-Refinement die Leute sagen, nee, haben wir alles verstanden, nachdem wir es gelesen haben, würde ich trotzdem immer das Gespräch anstoßen. Also immer mal sozusagen Verständnisfragen einfach in den Raum werfen, damit auf jeden Fall darüber gesprochen wird. Also für mich muss jedes zweiter Tipp, mal, jede User-Story sollte mindestens zweimal besprochen werden, gemeinsam im Team. Und der dritte Tipp wäre für mich, äh, gerade bei der Nutzerrolle, aufzupassen, dass ich da nicht zu eng werde, das hatten wir eben, das dann immer als User, als User, als User oder dass im Endeffekt Stakeholder drin drinstehen, ne? als Abteilung, als Finance-Abteilung möchte ich oder dann noch so, so Stilblüten wie als Product-Owner möchte ich das und das haben oder, das habe ich auch schon mal gesehen, als Middleware möchte ich eine API damit und so. Hast du noch weitere Tipps an der Stelle?
0: Ja, ich glaube, das Thema mit Middleware oder so weiter, das ist, das habe ich schon viel zu oft gesehen, das würde ich auch auslassen. Du musst halt nicht alles im Backlog als User-Story schreiben. Und an der Stelle würde ich dann auch eher sagen, lass es vielleicht weg und mach keine User-Story, sondern mach eine User-Story dann, wenn du einen Nutzer-Mehrwert erzeugst. Und deswegen finde ich das Format auch von Connextra total schick mit dem Y. Ich finde auch, das darf man auf gar keinen Fall weglassen. Das habe ich auch gesehen, dass da nur steht, als Anwender möchte ich folgende Funktion. Punkt. Aber ich finde gerade für Diskussionen ist das Why extrem elementar und hilft da noch massiv.
1: Noch eine Ergänzung, ähm, auch nochmal als Tipp. Nicht alles im Product Backlog muss eine User Story sein. Wir haben dazu eine eigene Folge ja schon mal gemacht. Also Gott verdammt, versucht nicht alles in das User Story Format reinzupacken. Wenn es einfach nur um technischen Task geht, der zu erledigen ist, dann bitte ist das keine User Story und kann trotzdem Platz im Product Backlog finden.
0: Das Schlimmste, was ich, glaube ich, mal gesehen habe, war dann ich ein ganzes Backlog, wo überall drin stand, als Product Owner möchte ich das und das haben, Punkt. <lacht> <lacht> wo ich dachte, okay, es ist das nicht klar, warum brauche ich das Ding eigentlich und ähm, will ich das als Product Owner wirklich selber haben oder will ich das nicht eher haben, weil meine Nutzer das aus folgenden Gründen brauchen und das äh, finde ich, nimmt so ein bisschen diesen Fokus weg. Deswegen mag ich ja auch mein und das ist vielleicht mein abschließender Tipp, nochmal, ich werde nicht müde, es vorzuschlagen, Personas mit in den stories zu verwenden, als eben Akteur, den man dann beschreibt, als Nutzerrolle und ähnliches, weil ich glaube, das kann nochmal eine ganze Menge helfen, diese Nutzerperspektive reinzukriegen, um mehr Outcome und weniger Output zu erzeugen. Dann hatten wir jetzt einen richtig intensiven Ritt durch das Thema User Stories über Invest und den drei Cs und das Connextra-Template. Tim, vielen Dank, dass du Zeit hattest, mit mir darüber zu sprechen. Danke dir.